0: 谷歌古典，感谢收听。这期节目从一个叫做“盲人变球”的问题开始。假设你是一名盲人，双手各握有一颗彩色球，旁边一个正常视力者看清了两个球的外观，然后告诉你说他们是不同颜色的。显然，盲人无法分辨这个结论的真伪。有什么办法可以知道对方是不是在撒谎呢？有办法，只要偷偷把两个球。放到背后，告诉对方说：“现在两个球要打乱次序。”接着悄悄地交换或者不交换两个手里的球，只要你自己心里清楚就可以。然后把两个球重新伸到对方面前，询问他们和刚才相比有没有交换次序。如果这两只球果然是异色的，那么对方必然能够说对；如果这两只球是同色的，则对方只有一半几率猜对。多重复几次这样的测试，看看对方说中的几率有没有超过百分之五十，就能判断一开始他说的结论是真是假。这个小例子可以引发很深刻的讨论。在这个测试当中，实际上有两个角色：盲人是判别者，正常视力的人是解题者，有的时候也叫做证明者。他负责回答判别者抛出来的问题，而判别者则根据解题者做出的回答。做出自己的判断，整个过程有一点像警察审讯嫌疑人。这种环境有两个基本特征：一是警察知道嫌疑人的回答并不一定真实，这对应着解题者所做出的解答未必是正确的；二是警察本人并不知道想要探寻问题的确切答案，也就是说，警察自己并不能解题，他只可以根据目标情况。精心设计一系列的问题抛给对方，其后再基于对方做出的回答判断其真伪。这个小例子牵扯到计算机科学的一个中心命题——停机问题。早在图灵时代，它就证明了没有一个通用算法可以判定一台正在运行解题程序的计算机是否会最终停下。人们只能看到计算机正在跑，也许已经跑了十年、二十年，可是你无法得知。它还会跑多久，乃至一直跑到永远？有人说，不是可以通过输出百分比式的进度条来显示完成量吗？那只是对部分可预测计算总量的问题才有效，对另外一些无法判定的案例而言，停机状态就是不可知的。停机问题体现在计算机求解或者叫计算机证明的一个面向，也就是求解的困难程度。但正如手掌总有两面。还有一个面向同样很重要，就是确认输出解正确的困难程度。确认的困难度和求解的困难度相比，常常是被忽略掉的一点。有一台计算机运行了一段时间，倒是停下了，给出结果了。可现在问题来了，这个结果是正确的吗？一些情况下，这种验证似乎很简单，但在更多时候，如果问题求解的困难水平到达了一定程度，那就几乎同时意味着对它的验证将会一样困难。举例来说，输入上亿个人名和给每个人分配的一个正整数号码，现在询问计算机是否全体人士的号码没有任意两个是相同的。解题计算机运算了一会儿，给出了答案：没有。可是这个时候，判别者就会意识到，要确认这个结论是否正确，和解题本身一样不轻松。确认答案的困难，往往被解题困难所掩蔽。好在人们发现了，或许有另外一种替代模式，不需要去直接的解题。确认者不是直接验证，而是设计一系列的问题，交给解题者去计算。确认者根据反馈而来的答案群，就能知道这个解是否是正确的。这正体现出警察询问嫌疑人的判别者解题者模式。故此啊，这样的模式。和问题的可计算性有关。不止如此，这种模式还和另外的一件事也相关。把警察询问嫌疑人的环境扩展一下，如果是分别询问两个嫌疑人呢？多数的人直觉上可能都感到了，两个人更不容易维持谎言的一致。如果有两个犯罪嫌疑人可以审问，那验证犯罪存在一定会更加简单，因为两个人彼此间的回答可能相互打架。1988年，计算机科学家已经考虑到了这种模式：向两个解题者抛出相同问题时会发生什么。研究表明，和仅询问一位解题者相比，询问两个解题者可以验证的答案的范围超过了前者。换句话来说，判别者问两个人比只问一个人能够清楚判断的问题要更多。请大家记住这个结论。截止目前。这里所说的所有的解题者指的都是经典计算机，但是可解性这个概念本身就是浮动的，它依赖于物理机制。当物理特性改变了，上面的结论也可能随之变化。如果把经典计算机换成量子纠缠下的计算态又如何呢？纠缠在一起的粒子对儿就像是让两个犯人建立了超距离的关联性，这会改变整个游戏规则。所以，我们现在有必要回到什么是纠缠这个问题上。量子纠缠到底是一种物理实在，还是仅仅是物理概念的把戏？当两个粒子纠缠在一起时，它们实际上并不互相影响，它们之间也没有因果关系。1935年，爱因斯坦和几位合作者就在论文里提出了这个古怪的场景。此后的物理学家和数学家们一直试图用一种数学模型来刻画纠缠。有趣的是，这些努力并没有通往某一个能够被大家公认的模型。相反的，纠缠模型后来发展成为不同的两类。而且，至关重要的是，数学家们一直搞不清楚这二者是否是等价的。可能存在的不一致性，最终在纯数学方面产生出一个重要的猜想，就是所谓的康纳斯嵌入猜想。而更令人称奇的是，这个猜想。竟然在包括数学、计算机科学和物理学等多个领域有不同终端形式的表现。先来看看上面两种纠缠的数学模型是什么。第一种叫做张量机模型，每一个量子对应着量子位，多个量子位形成希尔伯特空间的张量机，刚好能够体现出系统的纠缠特性。测量 A 量子位可以决定 B 量子位的状态。所以纠缠很合适与张量机匹配在一起，这个思路实际上是认为两个量子的空间距离成功消除了 A、B 粒子之间的因果性。然而，在有些因果分割的情境下，这种主张似乎并不太明显。所以有人提出了第二种模型——交换模型。这种想法是从另外一个角度，可交换性来瓦解掉因果依赖的。乘法是可以交换的，四乘以五永远等于五乘以四。可以说，对于最后乘积来说，这两个乘数的先后关系没有依赖。同样的道理，既然测量 A 粒子后预测 B 粒子的动量和测量 B 粒子后预测 A 粒子动量结果一致，那么这个二元操作同样是顺序无关的。可交换性可以等效表现出 A、B 之间的无因果性，而且这种等效的去因果能力。说不定正好就是纠缠的本质。两种对纠缠的描述都使用到了矩阵，矩阵就是排列成整齐的行列方阵的一堆数字，数学家进行验算的基本工具。所不同的是，张量机模型使用的是行数和列数均有限的有限维矩阵，而交换模型使用的是一个更广义的对象，它的功能类似于具有无限数量的行和列的无限维矩阵。一旦提取到了模型，数学家现在就可以摆脱和物理世界的联系，在纯数学面上展开讨论。这些矩阵就成为研究者感兴趣的对象。在这个过程中， 1 9 7 6年，法国数学家和理论物理学家阿兰·康纳斯提出了一个猜测，可以用有限维矩阵去近似无穷维矩阵。当然，这样的表述仅仅是康纳斯嵌入猜想推论当中的多个含义里的一种版本。在接下来的十年中，一个叫鲍里斯·特雷尔森的物理学家提出了康纳斯猜想的另一个含义的版本，使得这个纯数学猜想再次回到物理层面。特雷尔森推测张量积模型和交换算子模型基本上是相同的。这个猜测当然是有道理的，因为既然他们描述的是同一种物理现象，两种不同的方式，那么他们的本身应该殊途同归。到这儿，人们逐渐就意识到，康纳斯嵌入猜想和特雷尔森对于两个纠缠模型相同的论断是相互提示的，解决了其中一个，很可能就可以解决另一个。可是吊诡的是，当这两个问题最终被解决时，人们发现大家通过的是第三条路。这里从一个小的测试游戏说起，一个裁判和两个玩家爱丽丝与鲍勃进行一场博弈，规则如下。地面上画有一个三乘三的方格，爱丽丝被分配了一行方格，要求她在每个格子里填写一个0或者一的数字，保证她所在的行里所有的数字之和是一个偶数。同样的，鲍勃得到了一个列，并且需要填入0或者一，使整列之和为一个奇数。他们两个人彼此之间不能够示意或者沟通，在完全独立情况下。如果他们在一个行和列交叉的共同位置填入了相同的数字，那么两个人算获胜，否则两个人算失败。计算这个博弈的结局其实不困难。在爱丽丝和鲍勃都发挥出他能达到的最佳水平的情况下，他们二人获胜的概率是 89%。但是注意到了吗？通常情况下，这个发挥最佳水平的含义是把爱丽丝和鲍勃当成了经典计算机。可是，如果他们两个成为了量子人，拥有纠缠能力时，情况就有所不同了。现在假定爱丽丝和鲍勃制作了一对纠缠下的粒子，每个人携带一颗离开。玩游戏的时候，他们会各自测量手里的粒子状态，根据测量结果，再在方格当中填入零或者一。由于粒子始终是纠缠的，他们填写的结果当然是相关的。这样两个人获胜的概率就提升到了百分之百，提升的原因就来自于量子态带给他们的超越经典物理学的远程关联优势，或者也可以叫做非本地优势。这个游戏是1960年代一个叫约翰·贝尔的物理学家提出的，故此称作贝尔测试。物理学家现在在实验室当中可以进行贝尔测试真正的实验版本。多年的结果证明。贝尔测试推论的场景是成立的。贝尔的爱丽丝、鲍勃田方格游戏提示我们说，许多我们日常玩的小游戏，像是纸牌、麻将等等，都可以考虑改造为对应的量子版本，也就是非本地版本。一个很自然的设想是，就像经典形式的博弈一样，纠缠下的博弈也可以算出每个玩家发挥最大智力水平时候获胜的概率。研究者为此做出了很多努力，可得到的是一个奇怪的结果。2016年，威廉斯洛夫斯特拉证明没有通用算法可以准确计算出所有的非本地游戏的最大获胜概率。那物理学家只好退而求其次，既然准确计算不行，至少可以估算一下最大获胜的百分比吧。这个估计过程就和我们在开普勒猜想系列当中介绍的。估计三维空间里堆放等体积小球能够得到的最大空间占用率一样，先找出上界，再找出下界，逐渐缩小上下界之间的缝隙，就能够得出越来越好的估计范围。偏赶着这里对纠缠态下的非本地博弈获胜率的上下界估算，分别用到了刚才提及的两种纠缠模型：张量机模型给出上限，交换模型给出下限。那如果假以时日，上线和下线越来越接近的话，最大获胜百分比就会被掌握得越来越精准。可是，这个美好的愿景依赖于一个关键的事实，那就是刚才所说的尚未被证明的特雷尔森猜想得真的成立才行。张量机模型和交换模型本质上得相同，否则你用两个讲的根本不是一回事儿的途径分别给出上下限，又有什么意义呢？让我们先回到一开头提出的。判别者解题者的游戏，就是类似于警察审讯嫌疑人的那个博弈。既然许多本地游戏都可以改造为纠缠下的版本，这个博弈当然也不例外。假设两个解题者是纠缠的例子，前面提到了基于两个证明者所能得出判断的问题范围超过了只有一个证明者。那么，如果这两个证明者还是彼此纠缠着的呢？两千年后。很多人对这样的一个问题开始感兴趣。数学家怀疑，两个纠缠下的粒子作为解题者，能够改变判别者所能判断问题的范围。而这一次，在直觉上，这个范围应该是缩小的，因为纠缠呢，让粒子总是保持一致。他们如果撒谎，就变得更加难以识破。这和两个人的场景是完全不同的。然而，直觉是不可靠的。这几年的数学研究表明。两个纠缠粒子回答问题，可以让判断者扩大识别问题的范围，而不是缩小。表面上来看，一致性有利于掩藏解题者的谎言，但实际上它也赋予了判别者更多的验证的杠杆。还是举一个例子：三色图问题。所谓“图”是数学上的术语，说白了就是一大堆的顶点，就是点，以及各个点之间的连线，叫做边。一条边一定连接两个顶点，给图当中的每个顶点上色，保证任何一条边连接的两个点得是不同色的。在这样的约束下，如果用三种颜色就能覆盖所有的顶点，那这样的一个图就叫做三色图。现在给定一幅超级巨大的图，它的顶点和边的数量非常之多，请解题者针对这个图计算一下，看看它是否是三色图。两个解题者分别过了一会儿，都返回了答案，但判别器发现验证这个答案是否正确肯定是困难的，因为图太大了。所以它可以采用的策略是，随意找到图当中的一条边，连接着两个顶点，把这两个顶点的编号分别告诉两个解题者，让他们各自报告他们的程序运算出的这个顶点的颜色。如果这幅图果然是三色的。那么这两个解题者报告上来的颜色应该不一样。换用不同的边，重复这样的测试许多次，如果每一次两个颜色都报告的不一样，判断者就越来越有信心认为这个图真的是三色图。这个策略执行起来其实还是有问题，判断者的负担可能还是太重了。对于一个规模超级巨大的图来说，比如顶点数目假设超过了整个宇宙的粒子总和。那你即使只是让他说出某个顶点的编号，都会非常的费劲，他会占用大量的内存资源，这起码在物理上构成了判断者的障碍。在刚才的方法里，判别者要分别的向两个解题者报出一个顶点的序号，然后要求返回他们的颜色。其实这个方法可以进一步的分析。假如判别者不想背上报出顶点序号这个负担的话，他可以要求两个解题者 A 和 B。各自随便说出一个顶点的颜色，并且期望这两个人说出的两个点刚好是相邻的，挨着同一条边，那他就可以继续判断了。但显然这种几率小到不切实际。可如果 A 和 B 现在是纠缠的粒子，始终保持同步状态，那情况就另当别论。判断者可以利用这个特性，在不特别指明位置的情况下，就能不断的检查相邻的顶点的颜色是否相同。并据此累积起目标图是三色图的确认信心。原来不能判断的问题，在非本地版本下变得可以判断。纠缠就这样扩大了识别问题的范围。到这儿啊，说的还只是浅层的道理。在2012年，维迪克和伊藤证明了，运用两个纠缠粒子进行非本地博弈的判断范围，至少不小于通过询问两台经典计算机所能够得到的。也就是说。纠缠验证至少向下包含了经典验证，而在2019年，纳塔莱扬和赖特进一步的明确证明了纠缠判断的范围超过经典判断所能验证的问题边界。纠缠粒子担任计算者的超级能力造就了2020年一次最重要的数学突破，而它的影响又堪称意外。五位来自悉尼技术大学、加州理工学院等单位的计算机科学家。在他们的新论文中，竟然证明了特雷尔森猜想和康纳斯嵌入猜想并不成立。张量基模型和交换模型本质上不同，有限矩阵也不能近似无穷矩阵。更令人吃惊的是，他们的推论提出，询问一对纠缠的解题者，有可能解决图灵认为经典计算无法解决的停机问题。简单的来说，把相同的程序运行在一对处于纠缠态的解题者身上，让他们不断的自我提问：这个程序会停止吗？如果程序真的停止了，那两边的解题者当然会给出正确的判断，他们的答案永远是一致的。可是如果机器没有停止，他们的回答将像是赌硬币一样的瞎蒙。而由于二者处在纠缠的同态，所以最终他们两方给出的判断将会是百分之五十一致，百分之五十不一致。判别者通过观察这两个解题者每次回答一致性的概率，就能确定停机的论断是否属实。这和前面提到的盲人辨球的问题多么的相像！量子纠缠和停机判断，这是分属于理论物理学和计算机科学的两个看似毫不相干的问题，竟然在同一个数学证明当中被统一起来，不可思议。两清若是长久时，此恨绵绵无绝期。